0: えー、皆さんこんばんは。あなたのミルの友達コーこと深夜の新番、深夜キャコカリカコトジです。っていうことでね、えー、と僕はノ o というサービスでブログを書いておりまして、このラジオではね、その記事を紹介していこうという内容になっています。でですね、最近書いた記事はね、もうほぼほぼラジオで紹介しちゃったんで、どうせならというと過去の僕が書いた記事を紹介していこうかなと思っております。なので、さっきね、僕が初めてブログを書いた1記事目を紹介したんで、今日あ、今回はね、2記事目を紹介しようかなと思うんですけども、まあね、1記事目読んでて思ったのが、なんかまあ恥ずかしいなーって思う部分もありつつ、やっぱ自分がその時面白いと思ったものを必死に書いてたんで、まあこれもこれで面白いなーみたいなね、この気づきとか着眼点は僕は全然面白いと思うと思って、だから今回もね、そういう風に中身伝かないかもしれないけど、着眼点はね、そんなに悪くないんじゃないかなっていう記事を、ちょっと紹介しようと思っています。まあ、タイトルが、ラジオ番組の民主化。2020年のラジオは2030年のテレビクエスチョンみたいなテーマです。でね、まあ、ざっくり経緯を話すと、当時ね、1年前ぐらいの記事なんだけども、コミュニティラジオにちょっと参加してきて、で、その中で、この仕組みがすごい面白いなと思って、自分の中でいろいろ気づいた点とか、学んだ点とかを紹介している記事になります。でね、えー、じゃあ、そ、早速、始めていきたいと思います。やろうども、準備はいいかようソロー深夜の新版プレゼンズ、深夜のジャンクコンパス !Here we g o y e a h はい、ということでね、ラジオ番組の民主化、2020年のラジオは2030年のテレビっていうテーマなんですけども、まあ、この前、ラジオ、あ、この前っていうか、えっ、ー、と、その1年前に友達のラジオ番組に出演してきたんですよね。で、えー、今回は感想がてらラジオ出演した時の面白かったところを語っていくっていう内容です。でね、あのー、今時ラジオって思う人いますよ。まあ、サンドウェイムでその発言をしてる僕もどないやねんってちょっと思ってるんですけど、あのー、なんだったらね、あのー、そんな質問をしてる僕はね、しかもサンドウェイムでラジオやってるくせにね、僕は、ラジオ自体持ってないんですよ。あの、ラジオのあの、アンテナ伸ばしたりとか、周波数を合わせたりとかのラジオ持ってないんですよ。c というなら車に備え付けの、この、カーオーディオにラジオが付いてっかなー、みたいな。だからね、うん、YouTube に上がってる芸人さんの深夜ラジオとかぐらいを聞いてるって感じなんですね。まあ、ただね、あの、言い訳になっちゃうんですけど、これってもうしょうがないながらなんですよね。あの、やべげぷ。はぁ。<笑>あの、テクノロジーの進化によって、20世紀型のメディアは、21世紀型のメディアに置き換わっているっていう現状があるんですね。20世紀型メディアっていうのは、新聞、雑誌、ラジオ、テレビだとして、で、何に置き換わってるかなってちょっと一瞬考えてみてください。でね、まあまあ、一応考えてて、うんあ。まあ今から言うんだけどさ、ある社会学者、まあ社会学者っていうか、岡田敏夫さんっていう人なんだけども、その人がおっしゃるには、あ、おっしゃってたんだけど、それがね、僕、あ、なるほど、面白いと思ったのが、20世紀型メディアから21世紀型メディアに移り変わってる時っていうのは、新聞は Facebook やブログに変わったよ。雑誌は Instagram やネットニュースに変わったよ。ラジオは Twitter やライブストリーミングアプリに変わったよ。とか、テレビは YouTube や Netflix に変わったよってことを、岡田敏夫さんが昔言ってたんですよ。でね、僕、この考察非常に面白いなと思って、あの、結構的を生きると思ってるんですよね。で、あとね、このテクノロジーの発展っていうのは民主化を起こすっていう言葉もあったんですよね。例えば、本というものありますよね。昔は人の手で写本をしてたんで、あの、例えば羊皮紙とかね、あの、そういうものの時代とかで言うならば、人件費や原価がめちゃくちゃ高いんですよ。だから、それを、だから自分、えっ、ー、と、人の手でやってるから、もう何十時間かかるし、何日も何週間もかかっちゃうから、それだけ、この高いんですよね。なので、本を読んで知識、知識時代を持ってる人っていうのは、上流階級の人だけだったんですよね。<笑>でも、活版印刷っていうテクノロジーが全て覆したんですよ。破壊的に安く本を作れることによって、民衆でも本が、ちょっと買えるような時代に突入したんですね。えー、と例えば聖書が一番、なんていうかな、この本を普及するにあたって分かりやすかったんですけど、今までその聖職者とか一部の知識階級にしか本は届かなかったんですけど、この活版印刷で本を安く作れることになった時に何が起きたかっていうと、民衆でも聖書を持てるようになったんですよ。そしたら、その時の時代っていうのは知識階級、上流階級だけが本を持てるんで、その本、聖書っていうのが、例えば聖書に書かれてないけども、嘘を言ってもバレないわけですよ。だから上の人が聖書をうまい具合、いい感じに自分たちに都合のいい状態、いいように捉えて、それを喋ることができる。だけども、実際にこの民衆に聖書がブワーって行き渡ると、おいおめえこれい書いてねえじゃねえかよ。お前が言うとデテラブじゃねえかよ。みたいな感じで、こう宗教革命とかに、に繋がったとかいう歴史があるんですよね。で、これってまさに今の時代とウルフラッツな気がするんですよね。ネット,はネットや SNS の登場によって、情報の民主化、発信の民主化が起こって、真っ最中なんですよねはいつまり、そのご時世の中でラジオ出演って、ラジオ自体が好きな人しか出演しないわけなんですね。だから、発信するなら YouTube やライブストリーミングでした方が安上がりで好きなタイミングで発信できるわけなんですよ。だから、わざわざ、このラジオ局に行ってラジオを収録するっていうのが、なんていうかな、まあ、ちょっと厳しい言い方になっちゃうけども、オワコン化するんですよね。で、なんだったら今、スタンド FM で、ネットとかスマホを通じて僕はラジオやってるんで、本当にラジオ局に行く必要がないんですよね。ラジオ番組を、なんか、こう、なんていうか、お金を払うなり、ーこの、なんていうか、プロデューサーに起用されてとかいうのも、なんていうかな、うん、オールライトリッポンとかすげえでかいラジオ番組以外は、なんていうか、自分でやっちゃった方が早くねみたいな、時代になっちゃってるんですよ今。だけどね、この、今回、友人のラジオに参加した時に、このラジオ局、まあ、ローカルラジオなんですけど、そこのね、ラジオの運営の仕方がね、めちゃくちゃ面白かったの。もう食いっぱぐれねえように、いろいろ試行錯誤してるんですよね。だからこの取り組みがすごい興味深いなと思ったんで、そこら辺を紹介しようと思ってます。で、これを一言で言うなら、ラジオ番組の民主化が起きたんですよね。で、あのー、ま、あくまでね、僕の妄想の部分もありはするんですけども、さらにその後に、自分なりの未来予測っていうして、10年後のテレビについてもちょっと軽く語ろうかなと思ってます。でね、えっと、第一章。まず、コミュニティラジオに出演してきた。というので、まあ、今回の経緯方あるんですけど、もともと、えっと、友人が地域のラジオ番組をやっていて、この、二人やってるんですけど、そのうちの一人が、二人、二人のうち、二、ええー、ごめん、もう、ゆっくり喋ろうね。二人のうち、一人が、どうしてもその時参加できない。仕事が入っちゃった。ってことだったんで、急遽僕がゲストとして呼ばれて行ってきたんですね。だからね、もう緊張とね、ワクワクがその時入り混じ、入り混じってたんですよね。で、初めてのラジオ局で、なんか、うーんラ、初めてラジオ撮ったんですけども、なんかね、このラジオのスタッフとか友達がびっくりしてて、おめえよくそんだけ喋れたなとか、大立ち回りできるなみたいな。だからまあみんなも喜んでたから、よかったなと思って、結局楽しかったんですよね、ラジオ局で、ラジオやってみるっていうのが。で、第2章。ライブストリーミングとメディアミックス化。で、先ほどもね、冒頭で言った通りに、僕は日常的にラジオ聴いてるわけじゃなくて、好きな芸人さんの深夜ラジオをちょっと聞いてるみたいな感じなんですまあ、ラジオとか喋るとか好きなんですけど。だからね、ラジオ局のスタジオに行ってね、驚きがいっぱいあったんですよ。で、どんなことがあったかっていうと、まず、ライブストリーミングとメディアミックス化してるんですよね。だから、カメラとか、いくつかあったりとか、いろんなとこ、媒体に、えっと、その時つ、つなげて、リアルタイムに、えー、っと、ツイキャスとか、あとは YouTube とか、あとはその自分たちのウェブサイトとかにも、あの、ライブストリームが上げてる。みたいな感じで、それさらにそのツイキャスとか YouTube では、あの、アーカイブ化したりとかしてるんですよね。だから今の時代って、ラジオ自体を持ってる人が少ないと思うんで、まあ、こういう形で露出を増やすのかってちょっと関心したんですよ。で、ラジオブースの中に入ると、もう機材がいっぱいあったんですよね。もうミキサーとか、ミキサーっていうのかな、とかま、ま、あスピーカーじゃないマイクか。とか、まあ、ヘッドホンとか、いろんな機材があったんですよね。で、さっき言った通りツイキャス用、配信用のカメラや照明とか、この番組を進行するためのスタッフさんとかね、そういう人が、ええー、と、まあ、何人というか一人ついてくれて、もう本当に至り尽くせるような状態だったんですね。んで、第3章。月4回の30分番組で1万ちょっとぐらい。っていうことなんですけど、そもそもね、この友達のラジオ番組にはスポンサーっていうのがいないんですよ。まあ、俺のポンとかだったら、えっ、ー、と、提供は、〇〇の、えっ、ー、と、提供で、えっ、ー、と、この番組をお送りしてます、みたいな、CM なら、ラジオ番組にもありますよね。そういう風に、この、タレント取ったりとか、スタッフの人件費とかを賄うために、スポンサーがドカンと大きいお金を出して、まあ、ラジオ番組っていうのを、スポンサーとしてあげる。お金出してあげるっていうのがあるんですけど、まあ、このラジオっていうのが、ローカルのラジオ局だし、かつ友人も普通に仕事をしたりとかしてるんで、もう一般人なんですよ。なんだけども、あのー、なんていうかな。この、じゃあどうやってこのラジオ番組、もしくはラジオ局運営してんのって思いますよね。それは、あのー、れえっと、ラジオの、まあ、スタッフさんの人件費やスタジオ代表を払ってるかっていうと、ラジオ番組やってる友達が払ってるんですよね。まずね、まず、友人がまず払ってると。で、これが、破格的に安いんですよ。で、週に1回の30分番組で月4回で1万ちょっとぐらいを払ってるらしいんですね。で、これね、僕、ラジオ番組とかそう分かってなかったんで、え、そうなのと。最低でも僕は月5万ぐらい払わんといけんのかなと思ったんですよね。だから、さっきの月4回で1万いくらだったら、だいたい、だいたい1回2500円ぐらいなんですよね。もう激安居酒屋1回ぐらいの値段なんですよね。だからね、なんか、安いと思って。だけど、安いってことは何が起きるかっていうと、スタッフのブラック企業家が生まれちゃうんですよね。だから、安い人件費安い人員で、こう、ラジオ局運営するとか、無理をしちゃってるっていうのが、なんか、無理をしてないのかなって気になったんですよね。だけど、そこをね、あの、ご安心くださいませ。その地域のラジオ局自体を、このローカルのラジオ局ね、応援する企業がいるんですよ。番組ごとにスポンサー企業がいるわけではなくて、ラジオ局自体にスポンサー企業がついていて、で、僕たちの、この、僕が参加したラジオ番組に CM を挟むんですよ。つまり何が言いたいかというと、ラジオ番組にスポンサーがついているわけではなくて、ラジオ局に対して広告費を払ってるんですよね。出してるというか。だからこの、ラジオしてるときの5分ぐらいの CM を挟むことになるんですけど、そのときも、なんか、地元のラーメン屋さんとか、地元の自動車屋さんとか、そういうものの広告費で、あ、ラジオ CM で広告費を出してるって感じなんですね。だからね、この、僕たちのラジオ番組の運営費っていうのが、僕たちが出すお金、プラス、ラジオ局自体についている広告費で賄われているって仕組みなんですよね。で、僕ね、この番組ごとにスポンサーがつくっていう固定概念だったんで、これ気づいた時に驚いたんですよ。で、これ別にラジオスタッフの人が行ってきたわけじゃなくて、なんか考えたら友人にこのいくらだってんのとか、まあこのラジオ局見てた時に、ああ、そういうことかみたいな感じで気づいたんですよね。で、もちろんね、あの、もしかしたら日常的にラジオしょっちゅう聞いてるよっていう人は、いや、それは当たり前だよみたいな。って思うかもしれないんですけど、でもそれはね、なんかこう新しい時代を切り開いてる感じがあって、この仕組みすげえ面白いと思ってん。つまりね、ラジオ番組の民主化が起こり始めてるなと思ったんですね。で、第4章。ラジオ番組の民主化、ラジオの運営が面白い。ことなんですけど、こっからがね、あのー、語り語りたかった部分なんですけども、このテクノロジーの進化が民主化を起こすって冒頭で話したんですけど、新しいサービスが誕生するだけではなくて、既存のサービスにも民主化が起こってるなって思うんですよね。これ伝わるかなまあまあいいや。あの、安価で便利なサービスがあって、この発信すること自体がお手軽影響力が強くなってるっていう時代なんですよ。まあツイッター使うなり、YouTube 使うなり、今みたいにスタンダイム使うわけなり。なんでもいいんですけど、それが手軽にできる時代になったんですよね。で、そうなってくると、ラジオ局の運営っていうのも生まれ変わらざる、ラザ、ラザルを得ない。いやー、ごめん、ちょっと飲み物飲まして。ごめんなさい。えっと、時代が、時代が変わったんで、ラジオ局、ラジオ局の運営も生まれ変わらないといけないんですよね。だから先ほど話した運営の仕組みってめちゃくちゃ面白いなと思いませんかで、ラジオをやってみたいっていう一般人とか、スポ、一般人から5万ぐらいドカンともらうとか、スポンサー企業からこの番組に何とかお金をくださいっていうわけではなくて、どちらか一方からお金をもらうんじゃなくて、どちらからも少しだけお金をもらって運営するってかかっちゃったんですね。だからラジオ番組持ちたいっていう友人がお金を出して、で、だけどそこまで高くない。で、そのじゃあ、足りてない部分はどこから持ってくるかっていうと、ローカル局を応援する企業さんのスポンサードで、この運営してるわけなんですね。こうすることで、一般の方々が払いやすい金額でラジオ番組が行えるっていうことですよね。で、そうなってくると何が起きるかっていうと、ラジオ番組でやってる一般人が自分のラジオ番組を聞いてほしいために口コミし始めるんですよね。これわかりますラジオ聞く時代、ラジオ時代を聞く人ってもう今の時代そんなにないと思うんですよ。だけど、だけどとか、僕みたいにラジオ自体がないっていうパターンもあると思うんですよね。だけど、ラジオ局のアカウントでツイキャスとか YouTube とかのアーカイブが見れるので、アカウント自体のネット上での認知が上がるんですよね。えっ、ー、と、なんていうかな。この、自分の、自分が自分の番組を持ってるから、なおさら、このロ、ローカル曲、えへなんとか応援してよとか、聞いて、みたいなことを言うわけじゃないですか。それが、週に、えっ、ー、と、5日、5日とかな、7日間あって、7日間のうち番組がバーってずらっとあって、まあ、120番組ぐらいあるとしましょう。ってなった時に、その120番組の、えっ、ー、と、ゲストなり、えっ、ー、と、パーソナリティが自分から自らツイッターとかでこういう番組やってるよだから聞いてねっていう風に拡散してくるんですよ。だから、からその仕組みってすげえなと思って。で、YouTube とかに関して言うならば、これ面白いなと思う。ラジオ番組やってる本人と口コミによるチャンネル登録のアップの可能性があったりとか、まあ、さっきの話で言うとね。で、毎日アップしてるんですよ。このいろんな番組が1日に何十本何、何十本もあって、その番組ごとに YouTube にアーカイブが残してるんですよね。ってなると、YouTube って機械的に動画がアップされてるのは毎日アップしてるのはこいつ頑張ってるなってなったら露出が増えていくんですね。その YouTube のこのプラットフォームの中でね。ってなってくると、このユーザーへの表示回数が増えていくんですよ。で、さらに YouTube の最大のネックは投稿を続けることが大変なんですよ。毎日毎日一本でも動画作れて死ぬほど大変なんですよ。だけども、番組はなからやってるんで、それをただ耐え流すだけで動画がアップできる状態になるんですね。で、さらに、この、ツイキャス配信、あ、まあ、えっ、ー、と、これ違うや。えっ、ー、と、視聴回数に対しての登録人数がべらぼに高かったんですよね。えっ、ー、と、どういうことかっていうと、このいろんなラジオがあって、ラジオ番組があって、そのラジオ番組の視聴回数見たら、そんなに回ってないんですよ。そんなに回ってないはずなのに、チャンネル登録数は普通に収益化ができる1000人超えてるんですよ。何千人とか入ってるんですよ。ってなると、それ何が起きてるかっていうと、視聴回数のこの動画とのコンテンツに紐づいて、紐づいてチャンネル登録をしてる人がいるわけではなくて、チャンネル登録が目的で、あのー、チャンネルを登録してる人がいっぱいいるんですよね。その数千人っていうのが。これ、触る伝わらないかな普通の YouTube って動画が面白いからチャンネル登録するんですよね。だけど、このラジオ局のやり方って、正直、ベラボーにこのライブ配,イブ配信された動画がずらーって上がっていくんで、ぶっちゃけ動画のコンテンツとしては素人がダラジオやってるようなもんで、あんま面白くないんですよね。だけども、ラジオをやってる一般人のパーソナリティとかゲストに来てくれた人、さらにこの一般人の友人たちの影響でチャンネル登録数がアベレージ平均再生回数が100回もいってないのに、登録人数は数千人超えてるんですよ。これってあんまりないなと思って。だからこれすごい仕組みだなと思ったんですよね、僕。これ伝わってくれたらいいんだけど、まあまあまあ、そんな感じなんですよね。だから、数千人ってことは収益通ってるんで、あのー、番組を持ってる一般人のラジオやりたいっていう人から1万いくらかもらって、ラジオ局を応援したい人が、スポンサーとついてお金を払います。で、さらに YouTube で収益化ができます。っていう風に、いくつかの収入源をラジオ局が作ってるんですよ。このローカルのラジオ局がね。<笑>ラジあ、このラジオ局ってすげえこれ完全な。まあ、いいや。シュガシュガ言ってる。んで、えっ、ー、と、じゃあこっから、今の時代のラジオの商品価値って何なのかなーってちょっと考えてみたんですよね。で、一昔前は間違いなく広告力だったんですよ。みんながラジオ聴いてるから、みんなが集まるから、商品やサービスを告知する力が強かったんですよ。もうべらぼうにね。だけども、テレビの台頭やネットの台頭で、昔と今は比較すると、ラジオを聴いてる人ってほとんどいないんですよ。ローカルラジオ局。まあ、スタンド FM はネット通じてから別として、ローカルの FM なん、なんたらとかっていうのは、もうマジで、聴いてる人ほぼいないみたいな状態に、どうしても落ちっちゃうんですよね。なんだけども、あ、ちょっというのはう、ちょっと、ネガてィーだラジオ局の広告費だけじゃ運営できないんですよね。じゃあ今何がラジオ局の商品価値になってるかっていうと、ラジオが大好きな一般人に向けて、ラジオ番組を作る体験を売ってるなと思ったんですよ。このローカルのラジオ局がね。で、ひ、一昔前は、プロの人しかパーソナリティとして入りなかった時代があったんですよね。で、ラジオ局、ラジオブース、待合室に入れて、専門のラジオスタッフがこのヘッドフォンつけながら、このなんかメーターとか調整したりとかね。で、打ち合わせ、構成、機材、機材調整、配信を行ってくれるわけですよ。ラジオスタッフがね。で、小難しい話、一切なくて、ただただ、なんとなーくマイクの前に座って、なんとなーく自分が喋りたい話をおしゃべりするだけで、ラジオ番組が自分、あ、作れるわけですよ。ラジオ局に入ってね。これがね、非常に面白い。ラジオ局でラジオ番組を作ってて、なんか自慢できるじゃないですか。インスタ映えならぬ、なんかラジオ映えみたいな。俺番組作ってんぜみたいな。なんかそういう喜びがあるなと思うんですよね。でね僕今回、友達ラジオに、えっ、ー、と、対、えっ、ー、と、参加して、ゲスト参加して、体験してからわかるんですけど、まあね、ほんとね、プロのスタッフさんが至れり尽くせりでフォローしてくれて、何も考えずにただ喋ったこと喋るだけで済むって、めっちゃ楽しいんですよ。で、日々同じ日常が流れる中で、ちょっとした非日常をあらあらあ味わえるんですよね。しかも一回2500円なんですよね。一回飲み会行く金額ぐらいで、そういう非日常体験ができるって、めっちゃリーズナブルじゃないかなと思ったんですよね。で、このローカルラジオ局の、この収益化の構造っていうか仕組みを誰が考えたるかわかんないんですけど、めちゃくちゃ計算されてる運営設計だなと僕は思ったんですよね。で、ここからもっとさらにえげつないなと思った運営設計、あ、この運営設計自体がえげつないなと思ったんですけど、このラジオ局自体に広告表出してラジオ番組じゃなくてラジオ局ね、ラジオ局に広告費出してくれるスポンサー企業の印象がとんでもなくクリーンに思えるんですよね。で、誰にとってとんでもなくクリーンに見えるかっていうと、ラジオ番組を体験してる一般人がすげえこの企業いい企業みたいな感じで思えるんですよ。で、その一般人が、あの、口コミするわけなんですよ。あの企業めっちゃ気まいいぜみたいなローカルラジオ局のさ、運営費をさ、スポンサーとしてあげてで、そのおかげで俺らはええー、と、月1万いくらかで週4回のラジオできんだぜ、みたいな。やっぱそういう印象を持つんですよね。ってなると、やっぱり口コミで、あの企業いいよ、あの、この、車の整備工場いいよとか、あのラーメン屋いいよとかいうふうに、やっぱ一回ちょっとそこでお世話になりたいとか思っちゃったりするんですよね。で、なんでそう言ってるかというと、僕が本当にそう思ったんですよね。この企業が応援してくれるから、あのー、なんていうか、僕の番組できてるんだと思えるんだったら、やっぱりその企業でお金落としたくなるなみたいな。だから最近よく言われたらファン化とか、あファ、ファンファ、ファンビジネスとか、評価経済社会っていうやつにすごい近いなと思ったんですね。だからね、なんか本当ね、この時すごい勉強になった。で、第6章。買ってない未来予測。おそらく10年後のテレビはこうなる。で、こっからね、今、さっきまでは僕の体験を喋ってたんだけど、僕、こっから僕の妄想に入ります。で、未来予測って言ったんですけど、あ、未来予測なんですけど、この、先ほど話したラジオ番組の運営方法、まあ、ローカル局なのかもしれないですけど、が、10年後のテレビ番組に適用されるんじゃないかなって僕は思ってるんですよね。なんでかと言うと、数年前に、マスメディア全体の広告費、マスメディアっていうのは新聞とかテレビとかラジオね、マスメディア、マスに向けた広告、メディアっていうことでマスメディアなんですけど、の広告費をネットメディア全体の広告費が追い抜いたっていうニュースが流れたんですよね。これ結構ね、ネット界隈とか、広告ビジネスやるとたら結構衝撃的な内容だったんですよね。マジかよみたいな。でネットの方が割がいいじゃねえかってみんなが分かっちゃったんですよね。で、これって今までの商品価値である広告力が負けてしまってるってことなんですよ、マスメディアが。まあ、マスメディアのヒットというのはテレビですよね。で、テレビが自分たちの広告力。みんなが俺らのテレビ番組見てんぜっていう自負を打ち砕いた瞬間なんですよね、ネットが。ネット、ネットビジネスが。で、これね、僕二度ともう覆らないと思うんですよ。テレビ番組とかテレビ局の人は、えっ、ー、と、まだテレビはワンチャンあるとか、TVer ーー作ったりとか、ABEMA で頑張ったりとかしてるんですけど、もう確実に僕はこれ覆らないと思ってるんですよ。なんでかっていうと、これメディアの歴史見ても明らかなんですよね。例えば、うん、新聞、ラジオとかあるんですうん、例えばわかりやすいのが、舞台とか、銀幕のスターとかあったじゃないですか。これちょっと記事に書いてないんで、ちょっとここだけパッと話すと、えっ、ー、とね、テレビの前の時代って何があったかっていうと、まあラジオがあったんですよね。ラジオはわかりやすいじゃないですか。だけども、あのー、実は映像メディアで言うならば、テレビの前って銀幕だったんですよ。銀幕。映画。映画館って、僕たちの時代で考えられないんですけど、僕たちはだ鬼滅の刃やってるとか、君の名前やってるとか、なんか、うん、スターウォーズやってるから行くじゃないですか。だけど、一個前の時代は、銀幕でニュース番組見てたんですよ。これ、おかんから聞いたんで、もう間違いないと思うんですけど、当時の銀幕って、全国都道府県はもう、なん1件につき、普通にもう何件もあるみたいな。で、えっ、ー、と、テレビとかがないんで、映像メディアで、ちょっと遅れたニュースとかを銀幕で映画館で流して、で、朝映画館に駆け込んで、あ、なるほどね、今こんなニュースやってるんで、へえ、こんな映像があるんだ、みたいなことを見た上で、えっ、ー、と、仕事に行くっていうのがあったらしいんですよ、実際。これ結構知らなくないですかびっくりして、えーそうだったんだ、みたいな。銀幕映画館がニュース番組的な日常の社交場として機能してたっていう事実。で、もう一個前にもあるんですよ、その時代が。銀幕のまは何かってうと、舞台なんですよ。歌舞伎とか演芸がありますよね。これって、銀幕映画という文明が生まれる前に、みんな舞台とか、えっ、ー、と、この演芸っていうもので、なんていうかな、この映像メディアというか、視覚情報を手に入れてたらしいんですよ。そんなことって僕たち知らないじゃないですか。それはなんでかって、トー汰されたからなんですよ。で、まあ、トートされたんテレビが出たりとか、その映画、映画っていう仕組みができたりとか、したんで、トートされ、トータトータされてたんだけども、当時のみんなが集まる場所っていうことで、銀幕も、舞台とか演芸場も、そこでは、広告が打たれてたんですよ。こういう商品あるからみんな買ってねっていうのを挟んでたんですよね。そういうことでメディアと広告っていうのはすごい結びついてるんですよ。だけどもメディアの進化と発展とともに、その時代はどんどん変わっていって、最終的には、えっ、ー、と、くっつることがなかった。ってことなんで、話戻って、テレビは絶対ネットに負けるんですよ。ま、でもう負けてるんですよ、普通に。で、これはどんなに頑張ってももう戻らない。歴史がそれを証明してるから、あの、厳しい言い方になっちゃうけども、テレビが、えっ、ー、と、なんていうか、まあ、この華やかな時代だっていうのはもう戻らない。ってことかなーと思うんですよね。だから、ごめんなさい、話戻りますね。だから、10年後のテレビ番組ってのは、一部のテレビ番組以外は、一般人が数人でお金を出し合って作るテレビ番組を、が増えていくんじゃないかなと僕は思ってるんですよね。で、だから、プロの芸能人にしか入れなかったら、テレビ局、スタジオ、待合室に入れて、かつ、専門のテレビスタッフがついて、打ち合わせ、構成、機材調整、収録を、行ってくれるわけなんですね。で、小難しい話は一切なし。ただただ、なんとなくスタジオに入って、なんとなく自分がやりたい企画をやったりする。っていうのが、テレビば、これ、えっと、10年後のテレビ番組なんじゃないかなと思うんですよね。で、なんでかっていうと、なんでかっていうと、さっきのテレビ番あ、バ、ラジオ局の話とすごい同じなんですけど、ちょっと豪華なセットに、ちょっと手の込んだ撮影、ちょっと手の込んだ編集、この至れり尽くせりの中で、ちょっとした日,日常を体験するっていうのが、あのー、なんていうかな。やっぱ、時代、この動いていく時代の中で、なんとかテレビ局、テレビ局を活かす方向になるんじゃないかなと思うんですよね。だから、えっ、ー、と、ラジオ番組場合はさっきは、えっ、ー、と、月に4回で1万いくらか。まあ、ローカル局なんですけど、その相場でやってるって言ったんですけど、まあ、たとえテレビ番組だと、ちょっともうちょいスタッフが必要なんで、数人でいくらか出し合って、10万ぐらいで番組作るとか、そういう道になるんじゃないかなーって僕は思うんですよね。で、これね、テレビの中の、テレビ局の人が聞いたらなんか怒る人いるのかなーと思うかもしれないんで、なんかそこはちょっと申し訳ないなと思うんですけど、でもね、なんかね、この広告力が下がってるマスメディアっていう媒体で、なんかずれてるスポンサーとかプロデューサーがいて、ちょっとしたことで騒ぎ立てるクレーマーとかもいて、視聴率を取るために、必死にこの番組を考えて、誰喜ばしてんだろうなと思うんですよね。で、僕がテレビ番組安価で作れるんだったら、やっぱね、スタッフさんにめっちゃ敬意とか感謝を伝えると思うんですよね。プロのスタッフさんありがとうみたいな。さらにプロのスタッフさんが、これやりましょうって言われた時に、あ、もう全然やりましょうみたいな感じで、ほとんど口を出さない自信があるんですよね。<笑>だから、えっ、ー、とー、なんていうかな。テレビ番組をやってくれるってだけでも、もうめっちゃ感謝だし、プロの方が手伝ってくれるだけでもめっちゃありがたい、嬉しい、最高みたいな。直接感謝伝えると思うんですよね。だけども、あの、今のテレビ局って、そういう体験って多分テレビスポス、テレビスタッフ、テレビ番組スタッフにはないと思うんですよね。なんかこの、直接的に、このお客さんからありがとうって言われる機会ってないと思うんですよね。だからそういう風に、えっ、ー、と、ね、ラジオ局っていうのはコンテンツメーカーとしてやってたけども、最終的には僕、コミュニティメーカーになるんじゃないかなと思った。コミュニティっていうのは、ラジオ番組を一般人にかいあ、ラジオ、えっ、ー、と、テレビ局を一般人に開放して、それでなんとか、この運営していく。ちょっとしたお金をもらいつつ、テレビ局にス,トンスポンサーついてもらいつつ、だから、地域密着型というか、なんていうか、この、ローカルに根付いたテレビ番組、テ,あテ,レ,ビテレビ局だったりとか、まあ、そうだね。このコミュニティに結びついた、えっと、テレビ局っていうのが、どんどんこれから増えていくんじゃないかな、みたいな。で、この未来はね、僕の妄想ではあるんですけど、うーん、30% くらい確率で本当にそうなるんじゃないかなと思ってます。だからね、10年頃、2030年代、どうなってんのかなってちょっと楽しみたりします。てことでね、まあ、ラジオ番組には1年前に出演して、初出演して、ちょっと舞い上がり、舞い上がりまくってた僕の、えっと、記事でございました。まあ、そんな感じですね。いやちょっとや、まあ、まあ、そんなこと思った日々でした。いや今日この頃でしたっていうことで記事締めてます。ああ長かった。これで、ね、説明すると大変だろうなと思ったけども、やっぱ30分かかりましたね。はい。まあまあ。だからね、なんか、うーん、なんかね、ちょっとこれ、ブログに書いてある、えっ、ー、と、サブ的な話なんだけど、今の1年後経った僕から、僕の知識、知見から言うならば、うーん、やっぱりみんな最初プラットフォーマーとして目指すんですよね。プラットフォーマーっていうのはこの場を、場作りの人なんで、えっと場を作れて、かつそこにみんながわーって来てくれたら、うん、もうお金がガンガン入ってくるって。人が集まるところにお金が集まるんで。ってことになると、テレビ局っていうのは今までの一個時代前のプラットフォーマーだったわけですよね。で、そのプラットフォーマーが、えー、っと、何ていうか、時代の流れ、新しいテクノロジーとかに負けていくと何が起きるかっていうと、コンテンツメーカーがなるんですね。つまり、プラットフォーマーとしてに維持を捨てて、コンテンツメーカー、自分たちは面白い番組作れんぞっていう能力部分でお金を得る仕組みになるんですよね。だけども、やっぱそれも限界あるんですね。その限界というのがラジオ局ですよね。でなんだ今もう YouTuber とかもいるんで、映像を作るっていう、いう部分で言うならば、やっぱり、なんていうかな、うん、コンテンツメーカーとしてもあんまり、こう、未来がないのかなって思った瞬間に、コミュニティメーカー、自分たちのテレビ局を応援してもらうファンビジネスというか、うん、コミュニティの力によって、なんとか運営を細々とつ、細々と続けていく。なんかそういう時代になるんじゃないかなと思います。まあね、後半が急にシビアな、厳しめの、話してしまって申し訳ないんですけど、まあまあ、その1年前に僕が書いた記事なんで、まあそういうことを考えたかった年頃なだったと思います。はい、ということで、最後までお聞きいただき本当に本当にありがとうございました。これからも深夜のジャンクコンパスをアップしていきたいと思いますので、次回もお楽しみにしていただけますと幸いです。なんか良かったなと思ってくれましたら、ハートマークやフォローを教えていただけると、モチベがバカがりしてガンガン投稿します。そして嬉しすぎてぴょんぴょん飛び跳ねます。聞いてくれた方のご意見も聞きしたらぜひコメントいただけますと幸いです。それでは、皆様が他、おーコメントがある。おーあれおーびっくりした。おぉ、えっと、あーごめんなさい。もう閉める入るときにコメントに出て,てしまった。あ、ごめんなさい。バッハ会長、パトロール中さんがわかります。で、この部屋に異常は見つかりませんでした。えなんだろうえ,えどういうことあ、パトロール中ってことだから、何か異常をパトロールしてるってことですかね。へえー。あ、ああ、なるほど。あれあ,あれでます。ちょっと僕、後で、あのー、アカウントページ見に行かせていただきますコメントいただきありがとうございます。バッハ会長さん、パトロール中、カッパトロール中、カッコさん、ありがとうございます。はい、ということでね、あの、改めて、バッハ会長さん、だったり、皆様が、ほがらかな日々をおうかすることを心の底から祈っております。Thank you for l i s t e n i n g h a v e a Nice day! はい、ということで、ありがとうございました